0: Eu sou a Teca, do canal ASMR do Vale, e esse é o podcast do Vale, um local onde a gente trata dos assuntos do cotidiano, sejam eles polêmicos ou não, com a leveza e a conversa de sempre. Aproveite! Música Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você tá me ouvindo. Eu sou a Teca, sou mulher, lésbica, esposa, mãe de pet, chefe de cozinha, professora de inglês e produtora de ASMR no canal ASMR do Vale. Iniciei esse podcast na intenção de te relaxar ao mesmo tempo que te conscientizo sobre alguns pontos de vista, talvez impopulares, que eu possuo. Espero que você goste. Hoje a nossa temática está bem interessante e com bastante informação legal, certas informações intrigantes e uma pauta que vai te fazer refletir, tenho certeza. Para participar desse bate-papo mega importante, eu convidei a Alana Oliveira, que cursa Ciências Sociais na Unirio, é namorada da Ana Luísa e é autora de um artigo importantíssimo publicado sobre saúde da mulher que se chama Negligência Ginecológica nas Relações Homoafetivas Femininas. Oi, Alana, como você tá?
1: Oi, tudo bom? Primeiro, muito obrigada pelo convite, me sinto muito lisonjeada. É, quero deixar aqui também meu olá para todo mundo que tá ouvindo. Espero que seja uma ótima oportunidade para todo mundo refletir sobre esses assuntos. E vamos lá, a gente tem muita coisa para falar hoje.
0: Olha, muita coisa mesmo. Eu tô também <risos> muito lisonjeada de te ter aqui. Eu tenho certeza que nossa conversa vai ser muito produtiva e talvez um pouquinho longa, tá, galera? Então, vai fazendo as tuas coisas aí da casa, vai tomar um café, vai fazer as coisas tudo aí ouvindo, porque o bagulho vai ser longo aqui. E falando em conversa, a de hoje tem como tema... Saúde da mulher, violência obstétrica e lesbofobia ginecológica. Que tema gigante! Meu Deus do céu, foi que nem a gente falou, tem muita coisa pra falar. Vamos começar falando sobre a primeira sentença dessa frase enorme, que é a saúde da mulher. Alana, o que é a saúde da mulher e o que significa lutar por ela? Quais são os desafios que a saúde da mulher encontra vive uma sociedade tão machista e misógina?
1: Então, é, eu costumo dizer que saúde da mulher é aquela parte da medicina que é negligenciada, né? Aquela parte que você deixa para depois, aquela matéria que você deixa para pegar período que vem, porque nesse período você tem que estudar muito. Porque, assim, não só a saúde física, que é o que a gente vai explicitar, no viés da saúde ginecológica, em todos os campos, inclusive no psiquiátrico, e psicológico, a saúde da mulher é completamente negligenciada. É, tem até aquele negócio que a gente escuta muito falar de mulheres serem histéricas, por exemplo. Gente, todo conceito de histeria é um conceito forjado para desqualificar mulheres. Isso não existe, nunca existiu. É, eu costumo até dar, dar um exemplo sobre isso, que é sobre o uso de medicamentos em presídio. É uma pauta burocrática pra cacete que as pessoas excluídas do convívio social, se elas devem ou não ter acesso a determinados remédios. O governo sempre tenta limitar ao máximo, principalmente por questão financeira, né? O acesso das pessoas à medicação. Mas aí, em contrapartida, tem várias pesquisas que falam que nos presídios femininos é super deliberado remédios psiquiátricos. Ou seja, reforça toda aquela ideia de que a mulher é louca, supostamente, por natureza, né? Mas, enfim, dando um prosseguimento... É creio eu que você lutar pela saúde feminina, fazer pressão por ela, é a gente exercer nosso direito à saúde, nosso direito à vida. É uma coisa que nos é garantido, mas ao mesmo tempo, quando a gente não tem o direito à saúde de maneira ampla e de maneira que, de fato, seja consistente e nos atenda, a gente tem esse direito à vida negado, né? E a gente consegue ver... Muito empecilho que a gente encontra hoje em dia, por exemplo, no modelo do corpo feminino, não ser estudado. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um apanhado sobre lá no início do estudo da medicina, e até hoje em dia, não se estuda o corpo da mulher. É se verdade. estuda o corpo masculino.
0: Uhum,
1: Sim. É e aí, cara, é tudo aquilo, né? Da misoginia, do ódio ao feminino, da repulsa por ele. É, é um tema muito amplo, assim, né? A gente falar tudo sobre o que é errado quando você estuda biologicamente o corpo do homem e faz recortes nele no que é uhum. ser mulher. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, respondendo sua pergunta, focando na saúde sexual. Uhum. É, uma coisa, lá, muito antigamente, né? É, sou professora de sociologia, você sabe? Então, sei um pouco dessas coisas. É que na Grécia Antiga, os homens eram todos gays. E por, eles faziam sexo por prazer com os homens, que eram o que eles gostavam. E as mulheres serviam ali por pura reprodução. Porque naquela época, eles vinham a mulher como um ser inferior. Porque ela tinha uma rachadura no meio que sangrava todo mês. Uhum. Mas aí, a gente pensa, pô, Grécia antiga, né, cara? Mó tempão, a galera foi entendendo mais, estudando. E aí, a gente vê que não. É, a gente, em 60, 64, a gente teve, por exemplo, a Beauvoir falando que a mulher era sempre vista como o outro. Que a gente era vista como a negação do falo. E não como algo tipo, ah, como a seta, Não, é o ser que não tem pau. E aí, o, o ápice disso, assim, uma coisa que fez um boom muito grande na minha cabeça. Foi quando eu me entendi que o clitóris só foi descoberto em 1998. Meu eu Deus. acho que Sim. <risos> Exato. Tipo, cara, esse é o ápice da falta de estudo sobre anatomia feminina. E sobre então... a, a negligência
0: do prazer feminino, né? Porque se ele foi descoberto, assim, depois de tanto tempo, é porque ninguém procurou.
1: Exato. Então, assim, <risos> esse é todo esse falatório pra falar que, cara, tem empecilho pra caralho. Pra caralho. Se a gente tem aqui 20 anos que o nosso clitóris foi descoberto, imagina... Outras coisas que não são tão evidentes, digamos assim, sabe? Uhum. É um assunto grande pra cacete. Por isso que esse podcast tem
0: enorme importância. Porque é um assunto que é sempre tirado de nós. É importantíssimo, é, como você falou no inicinho, né da sua fala, refletir que... A saúde da mulher ela é, sobretudo, negligenciada quando a mulher é mais pobre, quando ela não tem tanto acesso. E, pela visão política, isso é incrível, negligenciar essa mulher, porque essa mulher ela tem um papel na sociedade muito baixo. É o papel da empregada doméstica, é o papel da mulher que sai 4 horas da manhã para trabalhar, é, pega um ônibus lotado, deixa filho em casa, deixa com a vizinha, etc. E, tal. e essa mulher ela não tem o mesmo acesso a conhecer a própria saúde que para o próprio corpo, né? Porque a gente sabe que essas mulheres mal se conhecem também, tanto que a mulher periférica é a mulher que mais tem chance de ficar grávida mais cedo, né? Porque é, o acesso é negligenciado, um acesso negado. Existe essa imperícia da parte da, 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 da visão política em relação a isso. E, bom, como a gente entrou nesse papo aí, é importantíssimo a gente puxar esse gancho para o próximo assunto que a gente vai também abordar, que é esse papo sobre violência obstétrica. Você entrou falando aí sobre o clitóris, que ele foi descoberto... Não tem muito tempo, isso é muito louco de pensar, porque as mulheres não têm acesso ao próprio prazer. E quando a gente fala de violência obstétrica, a gente vê que ela não tem acesso nem ao próprio filho, que saiu de dentro dela, é muito louco. E quando se trata de ser mulher no Brasil, a violência, como você disse, ela não cerca não, não é só em relação a isso, é em relação a todas as outras coisas Isso se trata desde o assédio que a gente sofre quando a gente sai para comprar um pão Até mesmo a hora que a gente decide engravidar Porque, na maioria das vezes, quando a mulher não quer engravidar e não é concedido a ela métodos para que ela não engravide E ela acaba engravidando, ah, ela é a puta, ela que quis abrir a perna, ela que, ela que quis dar Sabe? E o filho acaba sendo sempre da mãe, porque o pai some, vai fazer os corres dele e não tá nem aí, entendeu? O pai pode ter esse direito de viver a vida, mas aí quando a mulher decide engravidar, nem acesso ao tipo de parto que ela quer ter Ou a assistência que ela quer escolher pro o corpo dela e pro binômio, mãe, bebê, ela pode, não tem É... E se a gente quer ter o nosso filho respeitosamente, ter uma assistência humanizada é pior ainda Essa segunda forma que eu citei de engravidar, ter o seu filho respeitosamente E essa forma de negar esse acesso a um parto respeitoso e com acesso a estudo, acesso a informação Ele se chama violência obstétrica
1: É, então, tudo que você está falando sobre a falta de importância que dão, né? Cara, é, é muito foda. Porque você falou que, por exemplo, as mulheres não têm acesso ao próprio prazer. Só que, cara, isso já seria... Muito, muito, muito acima, sabe? Porque, como você também citou, a gente não tem acesso ao nosso corpo na hora de ter um bebê, que é uma coisa que é fundamental para a sociedade continuar existindo. As mulheres parirem. A gente não tem acesso nem a isso. A gente não tem acesso a coisas sobre ISTs, por exemplo. Que são coisas para nossa existência. Uhum. Nosso prazer mesmo, sim. O pessoal tá pouco se, pouco se fudendo. Uhum. Aqui a gente acaba que a gente vai falar mais sobre a violência obstétrica e sobre depois a parte necológica mas assim, é muito pano pra manga se a gente fosse falar de todas as negligências disso, né não ia dar um é, episódio eu... <risos> pois é eu ia ser até Podia um de Exato. É... Eu, eu pesquisando um pouco mais sobre isso, eu fui ver as mulheres na política, né porque tu pensa, pô, tô votando em alguém e essa pessoa tá ali me representando, tá lhe falando por mim. E aí, eu fui pesquisar um pouco em relação a isso. É, em 1988, foi quando o SUS foi criado, o nosso Sistema Único de Saúde, e aí eu comecei minhas pesquisas com base nessa data. Porque antes tudo era muito louco, sabe? Ai, revolta da vacina, não se tinha informação, era muita desconfiança com o governo. E como a gente tem um SUS com uma coisa muito boa, com um plano e com um desenvolvimento muito bom, é, eu passei a usar ele por falar: tipo, pô, esse plano aí todo mundo olha e fala que é foda, tá ligado? Então deve ter alguma coisa aí com o tampão das mulheres, no mínimo. Se ele não é tão bom assim. E, gente, por Deus, não tô falando mal do SUS. Tô fazendo um adendo que precisa se melhorar algumas coisas. Uhum. Nesse histórico sobre a saúde da mulher aqui no Brasil, a gente tem que 83 que foi um pouco antes da criação do SUS, é, teve a criação do, pelo Ministério da Saúde de um programa de assistência integral à saúde da mulher. E aí, em 85, dois aninhos depois, se criou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Aí a gente pensa, pô, cara, bacana, tá ligado? Tô ali, saindo de ditadura e tal, já tão com o um Ministério assim, com uma parte só pra mulher. Só que aí a gente tem... E só em julho de 2003 que foi realizada a primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Ou seja, foi uma coisa que foi criada bem naquele estilo que a gente costuma falar ah, para inglês ver. Porque uma coisa foi criada para falar que tem e não teve efetiv efetividade nenhuma para a uhum. gente. Em 2003, é, determinaram um Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Só que, tipo assim, caralho! Quanto tempo a gente ficou cagando 100% pra saúde da mulher até 2003, sabe? Quando foi criado isso. E, enfim, depois eu vou destrinchando mais coisas que vão ser a partir de 2003. Mas é só pra desde já dar aquele choque, assim, de tipo... Caralho, eles realmente não estão se importando com a gente, sabe? Com e certeza. até de coisa. Exato, até de coisa. Tipo, ah... Os médicos não, não sabem muito. E, às vezes, nem é culpa deles. Do, do médico que acabou de se formar aqui, que tá pegando seu, seu jalequinho pra bordar. Porque é uma coisa que já vem muito longe. não né? então, tem nada nacional que obrigue os médicos a saberem disso. Que obrigue os professores universitários a formarem os novos médicos sabendo disso. Então, é uma merda muito maior do que a gente Sim. imagina,
0: sabe? Sabe o que, que me faz lembrar? Eu sigo uma obstetra que o nome dela é B.E.R.F., e, assim, eu sou apaixonada pelo conteúdo dela, porque ela presta uma assistência humanizada, e ela, enquanto médica, ela fala muito sobre o quanto eles têm que ir em contramão da medicina mesmo, porque como os, os professores aprendem errado, eles ensinam errado. E é muito louco, porque uhum. é você tá dentro da sua residência lá, de ginecologia e obstetrícia, e você aprendeu uma coisa que você não pode fazer, sabe? Que vai violar a mulher, vai entrar num, é, num, num mundinho ali particular que é dela. Que você não, não tem acesso, que você não pode acessar, sabe? E um e...
1: puta momento, sabe? Um momento que tem tudo pra ser o mais bonito e legal da sua vida. Exato. E, tipo, é um desastre. E é um desastre desde o início. Desde quando você é forçada a ter uma criança que talvez você não queira ter. Sim. Até o momento de parir. Que, tipo, até quando você quebra, deseja seu um sonho ser mãe. Aí chega no momento e é tudo... Estragado por dor e por
0: invasão E por mais trauma Exatamente E é muito louco, eu tava falando isso quase agora Mas assim, poucas pessoas Têm intimidade com esse tema né De violência obstétrica A gente pensa que, sei lá É uma pessoa fazendo uma cesárea E vai cortar as tuas tripas Isso é violência obstétrica? Não, mano, não é em relação a isso Tem muita coisinha velada Muito papinho furado Que é violência obstétrica também e como as pessoas não têm intimidade com esse tema, elas não estudam esse tema e as mulheres estão cada vez mais desinformadas e, além de serem compulsoriamente mães, elas chegam nesse, nesse mundo de uma maneira totalmente crua. Ninguém estuda para criar um filho, ninguém estuda para parir, porque eu vou fazer cesariano com o médico da minha família. Basicamente, é assim que funciona. Então, é muito louco porque, como, como é um tema relativamente novo, as pessoas ainda não sabem que elas têm direito, por exemplo, a denunciar dentro de cinco anos uma violência obstétrica. Por exemplo, se é, o meu ato de parir for hoje, 18 do 7 de 2021, que é o dia que a gente está gravando, e 18 do 7 de 2026, eu quiser denunciar. Que ocorreu uma violência obstétrica comigo, eu posso Então, assim, as pessoas não têm acesso a isso Não querem que as mulheres tenham acesso a isso, sabe? E é muito louco, a gente vê um monte de, de médico aí proibindo de ter... É, de entrar acompanhante, por exemplo, na sala de parte Sendo que existe a lei do acompanhante Então, assim, é muito louco Porque se você não tem acesso a uma lei Que, assim, te ampara relativamente ao seu direito, né? Que dirá a, a livros e por perfis no Instagram, coisas que vão realmente te resguardar de ter um parto violento, sabe? é muito louco, e essa, essa mesma obstetra, ela fala que para parir você não basta querer, né? É muito louco, porque acaba entrando também no campo da sorte, porque você vai se informar para você reduzir os danos. Pra ter menos probabilidade de você se fuder ali na hora que você estiver parindo Que você estiver vulnerável e você não lembrar nem teu nome Porque você vai entrar num estado de inconsciência ali Que você só vai sentir dor e você vai estar tá no mundo da lua Eles chamam de partolândia E quando você entrar naquilo ali, quem vai responder por você, sabe? Porque se amparar em lei é, é muito gostoso pra processar Mas e ali na hora? Quem vai te impedir? De ser violentada Então assim, é muito louco Porque isso só mostra que é nós por nós mesmo Sabe? E mais ninguém
1: Exato, isso até A importância de um acompanhante Seja o pai da criança Seja uma amiga, seja uma doula Porque é alguém ali que vai resguardar Nossos direitos, né? E em relação a isso É, é muito importante que a gente conheça Nossos direitos para que nenhum seja negado É... E exclusivamente sobre esse ato de parir é, e tudo que envolve até ter uma pessoa junto, se você não puder ter, ou mesmo ter, não é importante, é, a gente tem aqui no Brasil a possibilidade de redigir um plano de parto. Sim. Que é um documento que a gente escreve como a gente quer ser tratada durante todo o trabalho de parto. E tem muita mulher é que não tem em plano
0: de parto, né? Elas não sabem disso. Exato. Elas podem ter.
1: Exato, tipo, é desde 85 que a OMS falou que tem que, tem que ter isso, sabe? Uhum. As mulheres podem e devem planejar o parto. Isso é das coisas mais minuciosas. Escolher a posição que quer ter o filho, ter uhum. direito ao acompanhante, sabe? Tudo, tudo, tudo. E aí toda aquela parte que a mulher tem que ter o bebê, todos os direitos estão no plano de parto. E parece que a galera, às esquece que mulher sabe parir desde que o mundo é mundo e que bebê sabe nascer desde que o mundo é mundo, Exatamente. sabe? Exatamente. Não precisa de tanta interferência externa. Exato. Não. Antigamente, tinha mais mortalidade. Gente, antigamente, tinha mais mortalidade por tudo. A gente não tinha conhecimento de doença pra planejar, é, pra conseguir como a gente não tinha conhecimento de bactéria, de expectativa de vida era de mais vírus. baixa,
0: tudo isso, né?
1: Exatamente. Então a galera se aproveita desse discurso, né, para falar as coisas. É, a OMS, junto quando ela publicou isso falando do plano de parto, ela fez uma cartilha informativa falando o que seria a violência obstétrica que também tem esse dado que você falou, né? Que a gente tem até cinco anos para poder denunciar caso uhum. aconteça algo. E aí, eu vou ler aqui rapidamente o que diz essa cartilha só para depois a gente poder destrinchar um pouquinho. Nessa cartilha, tá falando de qualquer coisa que considere maus-tratos gestantes, é, humilhação, abuso verbal, procedimento médico coercitivo ou não consentido, falta de confidencialidade. Não obtenção de consentimento esclarecido antes da realização dos procedimentos. Não adianta fazer algo com mulher dopada. Recusar analgésico. Violação de privacidade. Recusa de internação em rede. Cuidado negligente durante o parto, levando a complicações que poderiam ser evitáveis. Situação de ameaça à vida. Enfim, é uma cartilha enorme que eu posso até ler toda. Pessoas que estão ouvindo vão ouvir. Mas na hora você não consegue nem assimilar nada disso, é sabe? Verdade. Então é importante a gente trabalhar com coisas reais. Porque não adianta ter uma cartilha do governo com palavras bonitas de coisas que não fazem parte da realidade das mulheres. Uhum. Então, em palavras claras, sabe? Se rasparam seus pelos, é violência obstétrica. Mandaram você parar de gritar, é violência obstétrica. E quantas pessoas já não relataram isso? Que... O médico, o parteiro, foi grosseiro, falando... Ah, na hora de fazer foi bom. Então, para de berrar tem ah, é outro verdade. paciente ali ao lado. Não, e, gente, e, a, é um e, da e da aquela da,
0: da época das nossas mães e avós de fazer lavagem para fazer o parto, para você não defecar na hora do parto, sendo que é um, algo fisiológico, sabe? É, é, é bizarro a maneira como eles acessam o nosso corpo... É, é muito louco, porque é muito democrático, tipo, não importa se você é rico, se você é pobre, obviamente, enquanto você é pobre, ela vai dar, é, um vai ter um atalho dela chegar até você de maneira mais forte, né, e mais presente, mas a violência obstétrica, ela é democrática, ela chega nas mulheres, só basta você ser mulher, ela vai acontecer com você. É... Em relação a isso de ser democrático, é
1: que é realmente uma violência com você ser mulher. Porque, por exemplo, se não te oferecem anestesia, é uma violência obstétrica. Mas, ao mesmo tempo, tem casos que não oferecem e tem casos que dão anestesia sem você pedir. Exato. Então, assim, não é por dar um não anestesia. É só por estar ali violando o seu corpo, sabe? Quando forçam a barriga para o neném sair. Gente, ou então quando tentam acelerar seu trabalho de parto. Seja você querendo que seja um parto normal. E eles falam que só pode fazer cesárea com aquela balela de cordão umbilical enrolado tal. Exatamente. Ou quando você vai fazer o parto normal e eles dão aquele corte na buceta falando que é para ajudar o bebê a sair. É, e tipo, ser. caralho, é muito louco. É tão normalizado que as mulheres acham isso normal, sabe? Que elas uhum. eles não têm acesso de que isso é uma violência. Porque na cabeça das mulheres... — Elas estão no médico, sabe? Uhum. Elas estão no hospital, um lugar que elas estão ali para
0: ser acolhidas. As pessoas supostamente estão preparadas para esse
1: momento que a mulher vai estar ali dando a luz.
0: Uhum. — Mulheres e, sobretudo, mães que estão ouvindo a gente agora, vamos dar nome aos bois. Isso vocês podem pesquisar no Google. É, isso que a Alana falou de empurrar a barriga pro neném nascer mais rápido Se chama manobra de Cristelé Está completamente proscrito pela, pela Organização Mundial da Saúde Não é algo mais é, prescrito, eles não podem mais usar isso Isso, inclusive, é crime, pode dar pena Então, assim, informem-se, por favor Episiotomia ainda não está proscrito, que é esse corte perineal Ainda não está proscrito, mas... Também é considerado violência obstétrica Você pode também correr atrás dos seus direitos se você sofrer por isso Mas, por favor, tenta se informar se você ainda estiver gestando não importa se você já estiver com 36 semanas, se você puder, troque de obstetra. É algo assim que realmente não é algo é, acessível para a gente falar para qualquer mulher de qualquer classe social, até porque muitas mulheres recorrem a hospitais públicos. E nesse viés eu acredito até que o hospital público esteja em mais vantagem do que o hospital particular, porque os planos de saúde são campeões na taxa de cesarianas. Também, então nisso o SUS ainda sai em vantagem, mas é necessário se informar justamente para você não cair nessas balelas e... É violento, é horrível. Eu posso falar como o relato da minha mãe. A minha mãe é uma mulher de 61 anos de idade. E ela até hoje sofre com as sequelas da episiotomia. É, ela mora hoje num lugar muito frio. Então, ela relata sentir fisgadas até hoje. É uma coisa, assim, de outro mundo. Porque ela me teve já tem 24 anos. É muita coisa. Então, é, não é algo simples... É algo traumatizante, eu sei, mas quando você cria esse poder dentro de si... Porque informação é poder... Você não, obviamente, se mune completamente contra esse tipo de coisa... Mas você, assim, dá um grande espaço, um grande precipício ali... Entre você e a violência... E essa ponte é a informação.
1: Em relação ao que você falou de hospital particular... É aquilo total da mercantilização da vida, né? Porque um parto cesárea é muito mais rápido do que um parto normal. Porque você tem que ficar esperando a contração, você tem que... Todo aquele processo, de fato, mais humano, sem tanta interferência. E na cesárea, não. Você marca um horário, a mulher chega lá, vai para a maca, toma a dela, faz as coisas. Em poucas horas, a mulher já tá bem. No dia seguinte, ela já está saindo do quarto, uhum. pega sua bolsinha, ela mesmo paga o, o hospital e já sai como se nada tivesse acontecido. Enquanto, no mesmo tempo que acontece todo esse procedimento da cesárea, às vezes, no parto normal, você ainda está com a mulher internada esperando dar a contração certa, intervalo menor de contração. Então, assim, para o hospital particular, não faz sentido manter alguém no leito por mais tempo. Não, não tem porquê. Até porque... Própria anestesia, ah, anestesia é anestesia, a parte cirúrgica, você precisa de mais se for no, na cesárea. Mas é o plano de saúde que paga. Então, assim, o hospital não tá nem aí, ele
0: vai ser reembolsado de qualquer uhum. forma, sabe? E vamos falar então, do, isso. dos médicos também, né? Porque, assim, se o médico. Vamos botar um, um valor bem simbólico, vamos botar 10 reais. Só pra gente dar um exemplo. Ah, o médico recebe 10 reais por todos os tipos de parto. Ele vai preferir. Um parto cirúrgico em que ele vai fazer em 15 minutos e vai ganhar esses 10 reais Ou ele vai preferir um parto que você... ele não tem ideia do quanto vai durar Pode ser 8 horas, pode ser 2 horas, pode ser 20 horas E aí ele vai ganhar esses mesmos 10 reais Ele vai preferir, obviamente, fazer uma linha de, 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 de produção de cesarianas, obviamente Aí a gente também entra na parte do, das férias e e dos feriados dos médicos eles não vão querer passar o Carnaval assistindo parto eles não vão querer passar o Natal assistindo parto então o que, que eles fazem eles marcam a cirurgia para uma semana antes e eles vão fazer a cirurgia para não ter risco da mulher começar a sentir contrações e atrapalhar aí entre muitas aspas as férias e os feriados deles então assim entra muito nessa questão que você falou da mercantilização da vida né porque o cara tá colocando acima de tudo as férias e o feriado dele e o dinheirinho tá ali no bolso, então pra ele tá tudo certo, não é mesmo?
1: E, tipo E, Isso é tão normalizado que foi o que você falou antes, quando você falou que os professores ensinam errado. Uma coisa é o professor ensinar errado, como você disse, de que agora é proibido por exemplo, fazer força na barriga da mulher pra ajudar em teste do sair, Beleza, isso em algum momento foi permitido. Mas, por exemplo, isso que você falou dos médicos não estarem... Eles estarem projetando o nascimento do neném para o um momento que seja favorável a eles e não a mulher, uhum. é bizarro. E isso dentro da faculdade de medicina você tem como uma coisa normal, sabe? Exato. E Gente, e isso é muito importante de ser falado. Porque às vezes você tem mulher na faculdade de medicina que acha isso estranho mas isso é tão normal naquele meio que, tipo assim, é ela que ainda não se adequou, sabe? Então é importante a gente estar tá aqui falando massivamente o quanto essa porra é bizarra, que a gente Sim. não pode aceitar isso enquanto normal. Uhum. E são coisas, tipo, a gente tem muito privilégio estar tá aqui podendo debater sobre isso, as pessoas que estão ouvindo, de terem um momento de ter acesso a essa informação. Porque são coisas que a pessoa que está lá no dia a dia, a mulher que está grávida de uma criança, que ela nem queria ter, mas ela não teve acesso a método contraceptivo, ela não teve acesso ao aborto, ela tá lá, grávida de uma criança, toda fodida, tendo que resolver milhões de coisas da vida dela e ainda ali pronta pra parir. A mulher não tem tempo de parar e sentar e falar nossa, será que o médico vai fazer isso de propósito? A uhum. mulher não vai pensar mais ainda do médico, do feriado do médico. A Exato. mulher só quer ter aquele momento logo, tá com o neném e é isso, então a uhum. mulher vai sofrer um monte de violência, de novo, ela já tá sofrendo violência, do momento do certo, que não foi dado a ela o direito de se prevenir, do momento que não foi dado a ela o direito do aborto, e ali na hora do parto, onde supostamente seria é, o início do fim né, do, das angústias
0: dela, é uma coisa maior ainda, e é uma coisa completamente traumática. Uhum. É muito bizarro. É muito bizarro. E entra, inclusive, no, no último, na última pauta aqui do podcast que a gente falou um pouquinho sobre a vida depois do vestibular e dentro desse, desse tema a gente abordou sobre a elitização de alguns cursos, né? E eu vejo a medicina como essa elitização, né? Porque é, a própria sociedade exalta, bota num pedestal o um médico. Você vê que a mulher vai, por exemplo, parir com o médico da família... Certamente, ele vai empurrar uma cirurgia pra ela, mas tá tudo bem. porque Na visão dela, o médico sabe de tudo. Então, a gente endeusa oh. aquela profissão. Por quê? Porque o médico estudou muito. Se ele tá fazendo isso por mim, é porque é o certo a se fazer. E não é assim que a banda toca. Na verdade, ele quer só passar as férias dele em Fernando de Noronha... E que você não atrapalhe com as suas contrações. Exato. Assim, o dinheiro que ele vai passar as férias dele... É o dinheiro do seu plano de
1: saúde, né? Do hospital particular, e que em algum momento da sua vida, da vida das pessoas de classe média classe média alta, foi ensinado que a gente tem que ter plano de saúde para se acontecer alguma merda, alguma coisa assim. Você tem lá, você pagou seus 300 reais por mês, então você tem direito, você tem acesso a alguma coisa. E ninguém uhum. chega pra gente para falar de todo o lobby que acontece por trás disso. É. De toda a máfia que envolve isso, que envolve hospitais, que envolve remédios, de como tudo isso acontece projetando coisas em você para você gastar para seu plano de saúde gastar esse dinheiro com os hospitais. E num o infinito do dinheiro rodando entre eles e você é ali se fudendo, sabe? É, é muito louco.
0: Uhum. Tratando-se da violência obstétrica, que é a que a gente tá falando que se apropria dessa desinformação para ela acontecer, eu vou começar falando da mais comum de todas e a mais velada, talvez, dentre tantas violências que a obstetrícia médica guarda que são as famigeradas falsas indicações de cesariana. Gente, quem nunca conheceu alguém que foi para mesa de cirurgia fazer uma cesárea porque o médico disse que, ah, você não tem passagem, ah, o seu bebê está com um circular de cordão, está enroladinho no cordão umbilical, ou, ah, você é muito magra, você não tem passagem por isso, ou você é muito gorda, é perigoso para você parir. Uma pesquisa feita com mais de 450 mães no Brasil mostra que 51% dessas mulheres tinham a intenção de um parto normal, mas apenas 32% dentre essas relataram que conseguiram efetivamente ter esse tipo de parto. E a gente também não sabe o que, que rolou ali para esse parto acontecer, porque também tem as intervenções. Esses dados são da Health Tech Teia que foram coletados no mês de outubro de 2020. E isso me faz chegar em um ponto comum, o estudo. Alana, quão importante é para uma mulher que gesta esse estudo e essa informação? É
1: a parte fundamental porque para você saber, para você conseguir pedir pelos seus direitos, né, cobrar pelos seus direitos, você precisa saber Quais são eles? Porque foi aí que a gente conversou antes. Muita coisa acontece que a gente acha que é normal. Que a gente acha que violência é aquele negócio bizarro, sabe? E a gente não sabe que coisas por, como, por exemplo, é, não deixarem você tocar seu filho assim, que acontece o parto, é uma violência obstétrica. E isso que é uma coisa que tem acontecido muito hoje em dia. Eu vejo, às vezes, no Instagram, assim, médico que filma o parto pra... Pra ficar lá fazendo mídia dele no Instagram E tipo assim, mano, não é seu momento, sabe Você pode tirar uma foto com a criança depois Se você quiser uhum. tirar
0: Você viu aquele vídeo dos trigêmeos Que o, o médico Sim. tirava com Gente, é... eu não consigo ver um pingo de humanidade naquilo Tá certo que aquele parto deveria ser cirúrgico mesmo Aquela mulher não ia chegar no termo né De, de um trabalho de parto mas, caramba, ele pegou as três crianças, assim, de uma maneira que parecia que ele tava pegando um, um frango, e nem um frango merece ser pego dessa maneira, mas ele pegava, assim, pela perna, sabe? E eram perninhas... Tão fininhas e frágeis, dava um, um dó de ver, é, é surreal Se ele faz isso com a mãe, consentindo ou não consentindo Que ela tá ali naquele parto cirúrgico, etc e tal O que, que ele não faz com a criança que não pode nem falar e pedir pelos seus direitos, né? É muito louco
1: Cara, é, é surreal é, Vou aproveitar para falar também, né? Que caso alguém queira denunciar, como a você já falou tem até 5 anos, então se alguém tá escutando isso e agora ficou tipo caralho, eu sofri isso pra você denunciar, você é só procurar uma defensoria pública do município e aí você precisa do prontuário médico, que é o documento que registra todos os procedimentos que a mulher foi submetida desde que chegou ao hospital, à maternidade até o momento que saiu de lá e esse prontuário, é só você chegar no hospital que você pede, eles são obrigados a te dar você vai no setor administrativo da instituição e você pede. E o único custo que pode ser cobrado por isso é o valor da cópia, da impressão das folhas. Tirando nisso, não tem nenhum custo burocrático para você conseguir esse documento. Seja em hospital público ou hospital particular. É o seu direito. Então, se você está ouvindo isso e você teve esse insight, que você já sofreu isso, se você conhece alguém que já te relatou a experiência de parto e que a pessoa não tinha consciência do que ela estava sofrendo era de fato uma violência, uma violência institucionalizada. É ainda dá tempo. Vocês podem recorrer contra isso, porque assim é muito importante a gente saber disso, a gente ir atrás dos nossos direitos e a gente mostrar que a gente sabe do que os médicos podem, dos que os médicos não podem fazer com a gente. Então é importante que a gente esteja também se mostrando nessas vias burocráticas que é a língua que eles gostam de falar, que a gente esteja se mostrando como pessoas que tenham um domínio dessa informação.
0: Exatamente, gente. Por favor, corram atrás dos direitos de vocês. É importante tanto para vocês quanto para outras mulheres, porque quanto mais vocês relatam as violências que vocês sofreram, mais a... o Ministério da Saúde e as nossas vias públicas de saúde são atualizadas com esse tipo de informação e criam maneiras de amparar mulheres que sofrem por isso. Então, por favor, corram atrás dos seus direitos por vocês e pelas outras. E eu poderia falar aqui dias sobre essas falsas indicações de parto cirúrgico que a gente estava falando Por isso, eu vou deixar para vocês na descrição desse episódio alguns posts que falam sobre elas Bem como a indicação de três documentários que também falam muito da violência obstétrica e seus males Que são renascimento do parto 1, 2 e 3 E também a cartilha que a Alana citou sobre violência obstétrica eu vou colocar também aqui na descrição do episódio para que vocês possam ter acesso entre tantas problemáticas no cenário obstétrico Também existe a misoginia nua e crua Que invade a gente até no momento que a gente deveria estar feliz Amparada, concentrada E o Brasil é o segundo maior índice de cesarianas do mundo É de 55% o índice de cesarianas do Brasil E o ideal, na realidade, seria entre 10% e 15% Esse índice aí que varia de 10% e 15% são cesarianos bem indicadas, que no caso vão reduzir a chance da morbidade materna morbidade fetal. Dentro desse cenário de saúde privada, como a gente estava falando, os hospitais particulares, etc., esse índice gira em torno de 86%, então é muito maior. E aí eu gostaria, Lana, que você falasse um pouquinho desse acesso que os homens acham que possuem ao nosso corpo, porque me deu aqui na minha cabeça, eu falei desse renascimento do parto, desse documentário, e é muito louco porque tem uma cena, spoilerzinho aí, básico Que é um documentário muito forte, tá gente? Tem que assistir querendo se informar mesmo é, Nesse documentário um médico estava fazendo literalmente o parto normal da mulher Porque é, ele botou ela em litotomia, que é uma posição ginecológica Uma perna na direita, outra perna na esquerda, bem arreganhada Aquilo ali, anatomicamente falando, não vai passar Não vai passar a criança ali direito é, vai precisar fazer força, provavelmente se ele tiver te anestesiado Ele vai aplicar um puxo dirigido aí, ele vai falar empurra, empurra, empurra E vai virar para você e vai falar Ó, oh, vou fazer só um cortezinho aqui que eles chamam de pique Para que o bebê saia mais rápido Esse médico, nessa cena especificamente, ele faz isso A criança sai E depois ele vai fazer a sutura E aí ele fala com, com o pai da criança, ele não fala em momento nenhum com a mãe em relação a isso, ou seja, com o sentimento zero. Ele vira pro pai e ele fala assim, ó, oh, tô ajeitando o teu parquinho aqui, tá? Ou seja, ele suturou mais fechado a vagina da mulher. Ah, e falou marido. isso pro marido dela, tá bom? Pra você, como tipo, se ele fosse o dono, se ela fosse a propriedade dele particular, ele fosse o dono dela e ele estivesse, sei lá, capinando um lote. Basicamente é isso, dali da propriedade dele. Ele suturou a vagina dela com mais pontos do que o necessário para que ficasse mais apertadinha para o homem. Basicamente é isso. E citando essa cena, eu quero puxar esse gancho para que você fale para mim um pouquinho sobre esse acesso que os homens acham que tem ao nosso corpo até na hora que a gente quer parir.
1: Foda, né? Porque se a gente quer entrar em toda discussão sobre... Os nossos direitos reprodutivos Já tem aquilo Que, cara, mulher é importante pro nosso sistema Porque a gente é que fica produzindo os trabalhadores Então eles já querem ter esse controle Então tá que o que é citado antes Controle do aborto e tal Só que esse controle de corpo No sentido mais físico Porque quando você fala da ideia do aborto, por exemplo Ainda que abortar ou não Seja uma coisa real Ainda é muito uma ideia Porque é a ideia de você poder abortar É a ideia de debater uma lei mas quando você fala, por exemplo, de uma coisa muito pontual. Não pontual de casos isolados, Uma coisa que acontece ali naquela hora diretamente. Sobre o, o médico fechar mais a da mulher. É bizarro. Porque, cara, a mulher tá ali na frente dele. Ele não pergunta a mulher sobre isso. E ele ainda faz como se fosse um favor, sabe? Pra outro uhum. cara. Tem inúmeros casos de violência, sim. É, Esses dias eu fiquei muito chocada. É, eu tenho uma amiga que ela tem endometriose. E até aí, triste, mas normal. Muitas mulheres tinham endometriose, né? E aí, ela teve que fazer uma raspagem. E aí, ok. Aí, na sessão seguinte que ela foi no médico, falaram que ela tinha que ir com o pai dela. Meu ela estranhou. Mas assim, ela lá, cheia de dor, querendo resolver o problema, levou o pai dela. A questão era, como ela, ela tinha que fazer essa raspagem de novo, que era um procedimento que ela já tinha feito algumas vezes, ela tinha risco de ter que tirar o útero. E aí, precisava que o pai dela se nasce, já que ela não é casada. E uhum. assim, ela, com 28 anos. 28 em anos, anos, em que mano. ano nós estamos,
0: mano? É pois é, não
1: era uma menor de idade, sabe? E todo esse procedimento. E não falaram isso pra ela na hora. Ela estava na sala de cirurgia, apagada, dopada de remédio, e perguntaram pro pai dela se poderia retirar o útero dela. Mano, e a pressão do cara, tá ligado? Porque, tipo assim, ainda que ele seja um cara muito bacana e pense, ah, é um direito da minha filha escolher sobre isso ou não, imagina um médico chegar para você e falar, olha só, se você não assinar isso aqui pra a gente poder tirar o útero da sua filha, ela pode morrer. Ou então, até se ela depois quisesse tirar, toda a complicação de precisar marcar o exame de novo, é um exame caro, anestesista, que é uma coisa cara, preparar toda a equipe médica... Então, assim, gente, e é algo que poderia ser resolvido antes, sendo perguntado pra ela, sem nem a presença do pai dela, porque, assim, o pai dela é um senhor de idade, ele não precisaria ficar se deslocando, ainda mais agora, isso foi... Esse, tem umas semanas, sabe? No meio de uma, de uma pandemia, fazendo um senhor, um idoso, ir pra um hospital por causa disso. Patético. Gente, é, é muito surreal, muito surreal.
0: É patético. E, assim, traz pra mim essa, essa ideia de fraternidade entre os homens, né? que eles apoiam uns aos outros ó, oh, tô te fazendo um favorzinho aqui eu tô fazendo um uma sutura a mais na vagina da sua mulher pra que você possa brincar direitinho aqui, é ele chegar no, no, no pai da sua amiga e virar e falar, olha só, você tem que assinar isso aqui senão sua filha vai morrer como se ele fosse dono do corpo da filha uma vez que ela não é casada, é incrível como de todas as maneiras possíveis eles conseguem é, consentir entre, entre eles mesmos, assim, entrar em um comum acordo de que eles são os nossos donos, os donos dos nossos corpos e da nossa, do nosso imen, e do nosso útero e de um monte de outras coisas, sabe? É, é, é ridículo, tipo, existem N maneiras de, de a gente enxergar essa forma que o sistema vai encontrar de acessar o nosso corpo. É, violentamente, não é só em relação ao parto, você acabou de citar aí uma esterectomia da sua amiga e assim, ela não estava parindo nem nada do tipo, e também foi um, um acesso do sistema no corpo dela, em que o um sistema extremamente misógino em que o homem está ali decidindo como a figura do pai dela, e no caso da mulher que vai parir, é, ele acessa o corpo dessa mulher violentamente, impede ela de um parto respeitoso. E, cara, como a gente tava falando, a única arma para combater essa forma de violência é o estudo. E mesmo assim, como eu tava falando lá no início, a gente tem que ter sorte, porque mesmo estudando no nosso período de inconsciência, se a gente não tiver uma uma pessoa para gritar pela gente, ainda assim, mesmo tendo uma pessoa gritando pela gente, ainda assim a gente ainda pode estar suscetível a receber esse tipo de violência. É muito louco.
1: Sim. E, cara, falando de, de estudo, né, uma coisa que é importante a gente pontuar que embora todas as mulheres, assim, de forma democrática sofram com, com essa violência obstétrica, é importante falar o quanto as mulheres negras sofrem muito mais. Uhum. Porque, além de toda a questão de mulheres negras por estudos pertencem a uma classe mais baixa, é, a gente tem todo o racismo científico que foi difundido aqui no Brasil no século XIX no século XX, que se criou um mito de que o corpo negro é mais forte. Que pessoas negras são mais resistentes à dor. Então, a maioria das mulheres que sofrem violência obstétrica no Brasil hoje são mulheres negras. Porque tem toda essa ideia de, ah, Ela não precisa de analgésico. Ela não precisa de anestesia. Foi ela não precisa pra disso isso. porque ela é forte. Exatamente. Exato.
0: Ela vai aguentar. E caralho, é, é muito louco, né? Esse, esses documentários que eu citei, que eu vou deixar no... Na descrição do episódio, eles falam um pouco também sobre o racismo obstétrico Porque mostra mães pretas que passaram por esse tipo de opressão Eu soube isso, não, não pela, por esse documentário Mas eu soube por outra, por outra via de uma mãe Que o médico obrigou ela a colocar uma... Uma touca, e a touca não entrava no cabelo black dela. E aí, ele amarrou com um saco de lixo. Tipo, é surreal, dá vontade de chorar. Caralho! É muito, assim, desumano a maneira em que a violência obstétrica... A violência de maneira geral, mas... É, relatando o que a gente tá falando agora, que é a violência obstétrica como ela alcança elas de uma maneira assim. Ela vai sofrer violência de maneira obstétrica, ainda vai sofrer racismo também. Eu quero também trazer um dia aqui para esse podcast uma mãe que seja preta, que tenha essas informações, que tenha parido é, e que talvez tenha sofrido, não necessariamente, mas que tenha essa informação para falar sobre o racismo obstétrico de forma clara e com propriedade para os nossos ouvintes porque isso dá um episódio longo, né? É um, um baita tema, dá um episódio inteiro, né? Muito informativo também, eu tenho certeza que eu vou trazer aqui para vocês. Mas aí o bebê nice, mãe feliz, rede de apoio se ela tiver uma... Babando a todas no bebê e aí vem mais um balde de desinformação E à medida que os hormônios da mãe caem como uma montanha russa Porque não é gradativa, é de uma vez assim tchum, E ela beira essas chances de depressão pós-parto Vai ter aquele baby blues, que é aquela melancolia pós-parto Que os peitos doem horrores, ela praticamente abomina o ato de amamentar Aí entra a indústria farmacêutica para tentar ajudar, entre muitas aspas, essa mãe exausta E aí ela vai vender para essa mãe mamadeiras, bicos Que vão auxiliar, entre muitas aspas, também o ato de amamentar Mas que, na verdade, eles só vão dificultar até o leite não Um leite industrializado, o um mucilão da vida Para quem desistiu de vez de tentar, ao menos... Amamentar E aí a gente tem a indústria do, das mamadeiras e chupetas Que em inglês é muito engraçado que a, a, a chupeta ela é chamada de pacifier Então assim, é uma pacificadora O seu bebê vai estar tá lá chorando, chorando, chorando E aquilo ali vai pacificar ele É muito louco, por quê? Porque anatomicamente falando Ela não tem o mesmo formato do peito da mãe e falando da mamadeira, ela vai trazer muito mais facilidade para esse bebê conseguir mamar Então ele vai desprender do peito, ele vai desmamar Porque ele não vai sentir vontade de sugar como ele consegue com aquela facilidade Com a mamadeira, o peito da mãe Então vai dar essa confusão de bico, vai ter um desmame precoce A mãe vai ficar muito triste, provavelmente vai, vai acontecer uma depressão E vamos lá, existe um elitismo entre as mulheres que conseguem amamentar, que se chama consultoria de amamentação A gente não tem muita informação sobre o que existe de consultoria de amamentação dentre o SUS e a nossa saúde pública Isso deveria ser um assunto de saúde pública porque as mães que desmamam cedo é, acabam fazendo com esse ato é, que os seus bebês fiquem doentes porque eles vão ter aqueles problemas com cólicas, eles vão ter problemas, talvez, intestinais e muitas outras coisas. E aí entra esse problema porque é, acaba elitizando um simples ato fisiológico, que é o ato de amamentar. Então, a mulher que não tem acesso à informação, a mulher que não tem acesso a bancar um, um, uma consultoria de amamentação, ela não consegue amamentar, porque ela vai se fadigar, ela vai achar... Em meio a tantos outros, outros conflitos desse pós-parto, ela vai encontrar dificuldades e ela vai desistir. Isso é óbvio. E aí a gente vê que o capitalismo ele está diretamente ligado a essa dupla quase imbatível que é a indústria cesarista, que vai empurrar para você conseguir... Além de tudo, poupar as férias do seu médico, pagar um, um parto cirúrgico que vai ser mais rápido, desde ele te passar um exame a mais, só por... Cara, é muito louco, porque eu vejo isso nesse, nesse perfil dessa médica, que ela fala que tem muitos médicos que eles passam exames até demais, e quando eles passam exames até demais, é para você já desconfiar, porque por que ele está passando esse exame se não tem indicação? se ele não viu nada de, de assustador para me passar esse exame. Aí ele me passou esse exame e dentro desse exame ele vai fingir que encontrou alguma coisa para me empurrar uma cesariana. E aí o bebê nasce e ele bebe um monte de leite de farmácia, então a indústria do leite está ganhando a beça em cima disso, e eles estão ali, olha, de mãos é, dadinhas, né, porque... O bebê vai nascer, vai ficar lá naquele fraternidade, Depende muito da, do, de como o bebê vai nascer, mas ele nascendo ele vai ficar ali e, obviamente, as enfermeiras vão é, levar lá para mãe amamentar. Mas enquanto ele tá lá, elas vão dar uma fórmula. Isso é um problema, porque o bebê já vai para casa com cólica, aquilo vai aterrorizar a mãe e é muito louco, gente, porque todas essas indústrias aí é, elas são formadas, sobretudo, por homens. Não tô dizendo que dentro dessas indústrias não há mulheres trabalhando, mas elas foram... O, o design delas e como elas vão acessar a gente foram feitas por homens. Esse, esse, essa forma que eles é, criaram de chegar até a gente, foram eles que criaram, foram os homens que criaram. E esse acesso ao nosso corpo é muito louco. O que você acha?
1: Cara, então... É, aproveitando já esse gancho, né? Pra entrar no nosso terceiro assunto do podcast. Pra gente falar sobre a parte de toda negligência ginecológica. Porque tudo tem nesse aí. Quando a gente vai falar de mulheres lésbicas e mulheres bissexuais... Que se relacionam com mulheres... É a parte que a gente tá excluindo homens na nossa vida. E aí dá um bug na cabeça deles e tipo assim... Caralho, como assim? Essa porra, essa piranha não tá me querendo. Uhum. Então é muito bizarro. É importante a gente fazer essa linha de trajetória de falar... Pra gente ter ciência de que tudo isso acontece. Porque a gente nega uma coisa. Que eles teriam acesso ao nosso corpo e iriam utilizar o nosso corpo ao bel prazer. Ainda que bel prazer não seja um prazer sexual, mas o prazer de, por exemplo, como a gente falou milhões de vezes, de decidir a data do nosso parto. Uhum. Então, assim, a partir do momento que a gente nega isso, a gente vai toda contra ao sistema e eles ficam, tipo, caralho, né? Então, a gente vê isso de uma forma muito corriqueira nas consultas ginecológicas, que, na maioria das vezes, tem um negligenciamento de informações muito relevantes em relação ao paciente, principalmente para possíveis doenças, né? Uhum. Por exemplo, a gente vê muito crença de senso comum... De que, de que mulheres que se relacionam só com mulheres... né? Não, não possuem câncer de mama... Câncer de colo de útero... E cara... Você acaba tendo uma certa desatenção nos atendimentos... Porque... Quando você fala com o um ginecologista... Que você não tem um relacionamento heterossexual... Ela entende no mesmo momento... Que você não tem vida sexual ativa... Uhum. Então... Se você não faz esse sexo que é para reprodução... Você não tem uma vida sexual que vale a pena você se proteger, você estudar. Você é... investigar
0: a doença, né?
1: Exato, cara. E aí, voltando isso lá no que eu tava falando bem antes sobre a história da saúde da mulher do Brasil, eu vou fazer aqui um mapeamento também de umas ações governamentais que falam com esse recorte do sexo lésbico. É, em 2008... Coloco aqui, cara, 2008, tá ligado? 2008 foi ontem. Enfim, é teve uma reformulação no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher para que pudesse ter um caráter consultativo e deliberativo, para que as mulheres pudessem participar de uma coisa mais efetiva no meio desse Conselho de Direitos. E aí o movimento lésbico elegeu a primeira conselheira como a conselheira que supostamente falaria sobre coisas de relações sexuais entre mulheres. E aí, depois disso, somente em 2011, é, o governo propôs que ocorresse uma experiência piloto para implementar diretrizes com estratégica de atendimento a mulheres lésbicas em cinco municípios do território nacional. Mas foi uma coisa que ficou muito ali. Ah, vai rolar? Não rolou? Uhum. Assim, até hoje, a gente não tem a conclusão dessa pesquisa. Então assim, a gente não sabe nem se foi feita É uma coisa assim que Real, eles negam muito o nosso acesso a isso E aí, em contrapartida No mesmo ano Lá em 2011 Pela portaria de política nacional De saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais Travestis e transexuais E não pela de mulheres É muito importante a gente focar nisso Que se implementaram é, A realização de ações Foi quando Eles pautaram na lei e dentro da saúde de mulheres lésbicas teria que fazer ficha de notificação de violência pesquisa sobre o acesso da saúde dessa população curto de educação à distância pelas UNAS do SUS que são as universidades do SUS criação de um comitê de saúde inte integral LGBT e isso foi feito concomitantemente a conta que eles estavam supostamente realizando esse projeto piloto de saúde exclusivamente feminina e quando a gente tem tudo isso ocorrendo nessa pasta LGBT... A gente vê que, mais uma vez, a questão feminina está sendo deixada de lado. Sim. Porque toda vez que juntam homossexualidade masculina com feminina... Tudo no mesmo saco, como se fosse a mesma coisa. Eles ignoram completamente a nossa existência. Em detrimento da experiência masculina. Uhum. Eles anulam nossas experiências. Eles anulam nossas vivências. Porque são coisas completamente diferentes. Uhum. E é aquilo que a gente sempre tenta, ao menos, bater na tecla, né? De que mulher não sofre homofobia. Mulher sofre lasbofobia, lasbomisoginia. E colocar nossos direitos dentro de um saco LGBT não resolve nenhum dos nossos problemas. É Porque antes mesmo da gente ter consciência da nossa sexualidade, a gente já é mulher. Então, tudo que em relação a nós precisa ser levado em consideração a isso. Em relação a que somos mulheres. E aí, no meio disso tudo, um ser abençoado, possivelmente uma mulher, né? Porque só a gente se <risos> importa com a gente. É lançou uma campanha publicitária que era o seguinte, o seguinte slogan Cuidar da saúde de todos Faz bem para a saúde das mulheres lésbicas e bissexuais Faz bem para o Brasil Foi uma campanha lançada pelo Ministério da Saúde com informações para a prestação de serviços à população LGBT E era o, o que estava escrito nessa campanha era a seguinte coisa É sensibilizar os trabalhadores e profissionais da saúde e oferecer subsídios para acolhimento e atendimento qualificado e humanizado às mulheres lésbicas e bissexuais, considerando as necessidades específicas dessa população. E aí, deu certo? Não, obviamente não deu certo, né? Porque ninguém, além da mulher que criou isso, estava preocupado com as outras mulheres. é E aí, foi criado diferentes conselhos, comitês, para melhor se discutir esses programas relacionados a políticas públicas femininas. Foi criado, é, os principais, né? O Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. O Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. E o Comitê Técnico de Saúde LGBT. Mas assim, a gente vai vendo que isso ainda foi pouco. Muito, uhum. muito, muito, muito pouco. Uhum. Quase nada. Porque ainda existem inúmeros casos absurdos que não são casos isolados, né?
0: E é engraçado que a gente tá falando sobre esse cenário de misoginia com mulheres lésbicas e bissexuais na, no ambiente ginecológico, mas é muito louco como até a mulher heterossexual tem problema com relação a preventivos, por exemplo. Acho que todo mundo pensa que você tem que fazer preventivo ou todo ano, ou de seis em seis meses, mas aí é o que você se engana. Existe uma cartilha do, do Ministério da Saúde que fala sobre preventivos e eles afirmam que mulheres saudáveis devem colher o preventivo após os 25 anos de idade. Muitas mulheres não sabem isso. E uma vez que você colhe com 25 anos, você colhe outro um ano depois. Estando tudo nos conformes, estando tudo regular, você só vai colher de 3 em 3 anos. Então, assim, essa informação ela não é passada para mulher nenhuma. Seja ela hétero, bi, seja ela lésbica, não é passada para essa mulher essa informação, então a mulher vai continuar indo no, no consultório do ginecologista, chegando lá ele vai continuar fazendo o procedimento de Papa Nicolau nela, até porque isso vai enriquecer ele, quem nunca foi no ginecologista que falou assim, ó, oh, leve esse, esse exame no laboratório tal, na rua tal, por que, que ele está indicando o laboratório para você? Porque ele tem conchavo com aquele laboratório. Então, também, além de tudo, além de ter um maior repasse, ter uma maior frequência de paciente dentro daquele consultório, porque vai de seis em seis meses ou vai anualmente colher o preventivo, ele ainda está enriquecendo essa indústria laboratorial aí que tem um conchavo com ele para que eles possam também ter essa rotatividade de, de, de coleta de preventivo. Então, esse, essa parte do preventivo, nenhuma mulher é, que saiba o básico, que seja leiga em relação a isso, tem acesso. Então, assim, ninguém vai procurar ler a cartilha do Ministério da Saúde sobre preventivos. A mulher vai confiar que a médica está pedindo para ir lá todo ano ou semestralmente e ela vai. Simples assim. E é muito louco isso. É
1: louco mesmo. Eu, por exemplo, eu não sabia disso, que só era necessário a partir dos 25 anos. Eu já tinha lido sobre isso, de não precisar ser todo ano. Que é o que normalmente na né, gente costuma empurrar, né? Uhum. Mas, caralho, muito doido. Muito bom a gente saber essa informação. Porque é um procedimento mega invasivo, sabe? Eu, pelo menos, fico super desconfortável na hora. Depois fico com dor. Sim. Enfim, um caos. É, o que eu tenho pra falar sobre isso, inclusive, né? Sobre essa parte de preventivo, é que, cara, é bizarro como os médicos não são preparados pra atender as mulheres que possuem imem. Mulheres que nunca se relacionaram com homem. Sim. Porque... Caralho, se a gente for parar pra pensar Quais são as burocracias envolvidas uma mulher ter o imen rompido Em uma consulta ginecológica para feitura de um exame, por exemplo hum. Eu conheço várias amigas que tiveram muitos problemas com isso E aí, quando a gente para pra pensar Tem tudo aquilo, né Que quanto o pat patriarcado acha acho um absurdo A mulher perder o imen porque é bem isso, é esse perder, entre aspas. Porque como eles gostam de falar, porque eles querem sempre ter essa sensação de que eles estão retirando algo de nós. Que eles não vão só invadindo nossos corpos, como invadindo nossos corpos e tirando um pedaço de nós consigo. Uhum. Então, assim, o patriarcado sempre vai achar um absurdo uma mulher ter um ímã rompido em uma consulta médica, pois ele está tirando o direito social de um homem romper aquele ímã, sabe? Aquele é. linda da mulher. É, que ele é do homem. então é que a mulher perde o a mulher perde a virgindade, gente, tá perdendo o quê? Sabe? É tudo nesse sentido.
0: Toda é nesse, essa construção é conceito, sociológica. É nesse conceito de que eles ganham e a gente perde, né? Basicamente.
1: Exato. E tipo assim, várias mulheres não conseguem fazer exames porque tem toda essa burocracia nas clínicas por tipo, caralho, e agora o que, que eu faço? Sim. Porque é uma situação que não que a sociedade, de modo geral, não está preparada, que é quando uma mulher impede que o homem tenha aquele controle momentâneo do seu corpo. Sim. E Por exemplo, gente, caralho, quantos médicos, médicas não querem fazer papo-nicolau em mulheres lésbicas? Sim. Qual é o real motivo disso? Você tem vários estudos já que falam que, gente, não tem problema, sabe? O women não é uma coisa à santidade. Pode acontecer isso no consultório médico. Uhum. Até porque quantos relatos a gente tem de mulheres heterossexuais. Que tendo da primeira relação sexual. Que teve o rompimento do imen. Que sangrou e que foi horrível. E que doeu. Sim. Então assim, supostamente um consultório médico. Seria um local seguro pra isso. Mas uhum. tem toda essa burocracia de tipo... Ai não, não pode, sabe? E aí é foda. Porque é mais um momento que a gente vê. Que nossa vida não vale nada no meio dessa merda toda, sabe? Uhum. Porque a vulnerabilidade da saúde das mulheres, ok quando o contraponto é desviar minimamente algo do sistema patriarcal heteronormativo.
0: Sim, exatamente. E esse despreparo aí que você citou é muito louco como ele tá diretamente ligado até a relação dos preservativos para mulher. Tipo, é muito, é muito bizarro lembrar de uma situação que aconteceu com a Bruna. Ela foi na ginecologista quando ela chegou lá. Ela foi, é, perguntou para ela se ela tinha é, um relacionamento... Uma vida sexual ativa, a Bruna disse que sim, que tinha. E aí ela perguntou se era com o homem, ela disse que não, ela falou que ela podia ir embora. Ela não fez nenhum exame nela, ela não encostou nela, não fez nada com ela, nem perguntou assim, olha, você tem uma parceira fixa? Você precisa de algum aconselhamento em relação a preservativos, em relação a sexo oral, o que, é que eu posso fazer para te ajudar? Não, porque até nisso as mulheres lésbicas são, as mulheres que se relacionam com mulheres são, Negligenciadas porque não tem nenhum santo para chegar e falar assim: Olha, eu te ajudo. Que qual o problema que, que você tá precisando? Tá com falta de, é, de informação sobre como utilizar preservativos? Como você pode se proteger? É, numa relação em que você não tem algo, um compromisso fixo com aquela pessoa, numa relação monogâmica, então você. Tá sujeito a pegar doenças, ninguém quer saber se aquela mulher lésbica ou aquela mulher bissexual vai ficar doente Ninguém quer saber, a mulher falou assim, tá bom, não tá, então vai embora, tipo... Eu lembro a cara que eu fiz de espanto, tipo, já? Já acabou a consulta? Ela, ela não encostou em mim não, ela disse que porque eu sou lésbica não tem, que, não tem que fazer, tipo... Cara, eu lembro até hoje com muito ódio disso É uma merda, né?
1: Que, tipo assim, tem vários estudos falando de como ISTs podem ser transmitidas entre mulheres é, compartilhando algum acessório sexual Por algum sangramento que possa ocorrer ocasionalmente Ou até mesmo pela menstruação E ok, que mulheres, mulheres lésbicas e bissexuais Não são o grande grupo de risco de transmissão de HIV, por exemplo, né? Uhum. Mas mesmo assim, tem como a gente ter, sabe? eles não falam isso pra gente não E falam. eles nos deixam completamente vulneráveis a isso, né? E é foda também quando você vai numa consulta assim. que toma enrola tudo de pressupor que mulheres lésbicas nunca fizeram sexo com homem. Excluindo toda a questão de relação à heterossexualidade, à heterossexualidade compulsória, aceitação lésbica. Uhum. E aí é sempre aquilo. Ah, se ela é lésbica nunca transou, nunca transou com homem, aí ah. você joga o problema de que não vai fazer exame. É, não é Ou sexo então, de verdade. Ah, Exatamente, ou então, se já transou com um homem Ah, então não é lésbica de verdade E aí tem Sim. toda invalidação Ou seja, é uma merda de todo caso Ou você, ah não, você tá imune à doença ou então, ah, você não é lésbica o suficiente uhum. E caralho E é isso, sabe O fato de ser lésbica, bissexual Não impede, não restringe O cuidado que se deve ter em relação às coisas Em relação a câncer de colo de útero Câncer de mama, alguma IST a gente precisa da mesma forma de consulta com um profissional de saúde para fazer exame de rostina, aplicação de vacina, acompanhamento de alguma doença. Ou simplesmente tipo uma consulta periódica, sabe? Para tirar da gente alguma dúvida. Ou só para a gente saber se a gente está livre de doenças que podem ser preveníveis. É, e, e é bizarro. Porque além de ser super negligenciado em questão de doença e tal, até de maneiras que a gente tem de se prevenir... Então, assim, sinceramente, muito merda, sabe? Sim. Ah, não. Corta uma camisinha masculina e coloca na buceta da sua companheira e pra chupar plástico? ela. Assim, e o Plástico de Filme? Deus.
0: Tu já ouviu essa do Plástico Filme? É, tipo... <risos> mano, a,
1: a pessoa que fez nunca chupou a buceta, né? não, não, mesmo, gente. Não, não tem como, meu irmão. Como é que tu tipo, vai botar o um Plástico a...
0: Filme na periquita? Ai, que saco.
1: <risos> Ai... Ah, até, tipo, dedeira, que é uma coisa mais comum. Gente, são uns métodos que eles criam que, nitidamente, foram métodos feitos por homem, né? E homem não gosta de buceta. Uhum. É... E, caralho, não, não faz sentido dizer pelo assim. Gente, como é que transa pra isso? Quando eles lidam com o sexo, que é, por, que é por prazer, eles não sabem como lidar. Porque o sexo hétero é pra fecundação. É pra, pra de fato, engravidar e ter um bebê. Então, foda-se se ali a mulher tá sentindo prazer ou não. O que importa... É que o homem consiga, o homem se satisfazer e gerar, talvez, uma criança pra sociedade. E aí, quando a gente fala, não, mas a gente transa não é pra reproduzir. Porque a gente quer sentir prazer. Aí dá um bug, sabe? Ah, uhum. como assim? Ah, mas colocando um plástico filme na buceta vocês não saem sem prazer? Sabe? Tipo, caralho! Uh. É, é
0: bizarro. Tipo, a gente real não tem,
1: não tem como se proteger e sentir prazer. E é foda.
0: Muito. E a gente, falando da lesbofobia, é, é incrível os, os meios que ela encontra para me acessar, porque comigo aconteceu, por exemplo, de uma maneira super curiosa. Eu uso o aplicativo Flo e é um aplicativo completamente heterossexual, porque se você relata que você fez sexo e que você não usou proteção... <risos> É muito louco, é horrível de falar, mas aconteceu comigo. Eu coloquei que eu tinha feito sexo e que eu não tinha me protegido, né? E eles relataram porque no mês seguinte a minha menstruação atrasou, eu tive uma crise de ansiedade e esses meus problemas de, é, de depressão e ansiedade eles acarretaram nesse atraso menstrual, o que é super normal. E aí, ela atrasou uns três diazinhos e quando isso aconteceu, o aplicativo falou que eu poderia estar grávida, sendo que eu não tenho como <risos> estar grávida. Entende? E aquilo, pra mim, é, é, foi muito lesbofóbico, porque aquele aplicativo, o design dele foi feito para mulheres heterossexuais. Porque se uma mulher botar, ah, fiz sexo e não usei proteção, Pronto, atrasou a menstruação, tá grávida. Então, assim, aquilo ali não foi feito pra mim. Eu me enfiei naquilo ali pra conseguir encontrar um, um, uma maneira de entender os meus ciclos e as minhas as mi a minha TPM, entendeu? Não é, é, é em relação ao meu sexo. Eu quis colocar que eu fiz sexo pra eu saber quando eu fiz sexo. Acabou, é uma maneira de eu documentar a minha vida sexual ali, sabe? E Sim. eles já empurraram pra mim que eu estaria grávida Porque todo o design daquilo ali foi feito pra uma mulher heterossexual Então aquilo ali não me acessa Eu acesso aquilo de maneira quase é, abrupta, sabe? Eu invado aquilo Porque aquele ambiente não é feito pra mim Olha que loucura Como a lesbofobia me acessou no meio de um aplicativo, cara
1: É muito foda Falando disso de lesbofobia Que você falou do caso da Bru também Teve uma vez que eu fui numa ginecologista nova Cara, a sorte, eu tava com uma amiga minha isso, não, eu nem sei o que fazer. Eu não sei se ela tá da cara da mulher ou se ela faz é chorar. <risos> é, eu cheguei, aí ela perguntou, né? coisa normal, a ah, vida sexual aqui e tal. Enfim. Aí, é, eu tava na época... Tanto eu, quanto sua minha amiga. A gente tava tendo sempre candidíase. Só que assim, era uma época que tava muito louca. De sinal de período da faculdade. Que a gente ficava o dia inteiro na faculdade, calça jeans, grudada, sabe? Tipo, caos. Tipo, gente, normal. Propício. E aí essa é minha amiga é lésbica, aí a gente chegou na consulta a gente tava junta e aí a médica falou assim ué, mas vocês não falaram que tem relação fixa com mulher? Vocês não sabem não que dedo é sujo? Dedo passa em dinheiro dedo passa em tudo na rua, e vocês ficam deixando o dedo entrar na buceta de vocês Ai, é claro que vocês vão Deus pegar Deus uma Deus doença mano, eu olhei pra cara da minha amiga, e, e eu não tinha mais cara pra fazer gente, nada assim, Não, será, eu... será que ela acha que pau é limpo? E, 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 <risos> Sério, eu, eu fiquei sei até como reagir, porque foi um despreparo em tantos sentidos. Tipo assim, cara, qual a visão dela sobre um pau, sabe? Sobre higiene, mas cuidando de pós-geral.
0: eu duvido que Outra você coisa. fale isso é uma mulher heterossexual. Você deixa aquele pinto é. podre, cheio de sebo entrar na sua periquita. <risos> ah, não, mano. Não dá.
1: Não, e aí, tipo assim, aí pressupõe que você é uma pessoa suja, né? Pressupõe também... Que, ah, no, no sexo hétero, então, não, não tem dedo em lugar nenhum. Porque, né? Só no sexo entre mulheres. Pressupõe que, tipo, tira de você o, uma coisa que, cara... Quantas mulheres têm de dizer, Inclusive, é até importante estar falando disso aqui. Porque é uma coisa que acontece ficar com o biquíni molhado. Ficar com alguma alteração de humor, sabe? Alguma alteração dos seus hormônios. Ficar com a porra de calça jeans apertada o dia inteiro. E muitas mulheres sentem vergonha disso. Porque fazem-se sentir culpada por coisas que são... Pas muito naturais, sabe, no nosso Sim. corpo. E a mulher falou pra gente como se a gente fosse assim, umas imundas escrotas, como se a gente andasse na rua, opa, esfregando a buceta no, no asfalto, sabe? O tipo legal da cansada se esfregava. E, gente, foi, foi um caos. E, e nesse caso, tem muita mulher que não quer, muitas ginecologistas que não quer nem atender, né? Ela queria atender a gente, só que a mulher tava quase assim, chamando a, a equipe médica, sabe? Nossa, essas garotas aqui, essas podres. E eu falei, amiga, pelo amor de Deus, você nunca mais vai voltar
0: aqui. Nossa, sinceramente, eu acho que eu já fiz barraco com o um médico por muito menos, né? Então, assim, eu acho que eu, eu não conseguiria me conter. Certamente eu faria um caos ali dentro, eu ia xingar ela, eu ia esquecer da, da, desse amor que eu tenho que ter por outra mulher que não tem que ter, tá, gente? Só pra vocês saberem mesmo. Mas eu, tenho, eu esqueci, eu esqueci disso tudo. Foda-se a sororidade, vai tomando curso pelo ia <risos> ser é tipo isso,
1: Sim, irmão! Caralho! Foi horrível. No final das contas, a gente foi na farmácia mesmo. A gente falou, moço, e aí, me dá uma, um negócio aí. Deu pra gente uma pomada e um comprimido top, não precisou dela, mas assim... E coisa que as mulheres precisam, sabe? Exatamente. E uma mulher que tá com risco de câncer do colo de útero que não querem fazer o preventivo. Gente, Exato. ou então você não fala. Ah, não. Você tá, tá com câncer de mama porque foi uma mulher que botou a boca no seu peito. Meu irmão
0: dando como essa porra é absurda. Ai, porra. Mano. Assim, eu tô rindo de nervoso. Porque é tão ridículo que chega a ser cômico, sabe? Você ri de, da desgraça mesmo.
1: Tipo assim, é, é importante, né? A, até eu falando agora do, do meu lado de social. Que, cara, o, o, todos os profissionais da saúde, antes deles serem agentes da saúde, eles são pessoas, né? Pessoas normais. Então, eles acabam sendo influenciados pelo meio cultural. E aí, de forma consciente ou inconsciente, eles acabam reforçando toda essa invisibilidade, toda essa violência. Sim. É, mas, cara, o campo da prática de saúde não consegue ser suficiente, inclusive, tipo, nem um pouco, pra acolher nossa demanda, né? E, caralho, de qualquer forma, sabe? As rotinas ginecológicas elas não deveriam se diferir. Tem que ter, sabe, uma coisa padrão, sabe? Ah... Mulher, ponto. Porque a gente tem a mesma estrutura biológica, útero, buceta, tromputerina, sabe? A ginecologia é sobre isso, é isso que afeta a gente. Não é sobre com quem a gente tá transando. E tipo, porra, a única diferença de tipo, quem a gente tá transando é a a gente pode ou não engravidar. Então Sim. assim, caralho, que causa é esse, sabe? De tratar a gente como se a gente fosse A, menos mulher. Antes de fosse A, trans com mulher, tá, querido? Não vou ter câncer, beijo. Porra! É.
0: Tipo isso. Mas, segundo o Flo, eu posso engravidar transando com mulher, tá, gente? Continua tentando aí, que vai dar tudo certo. Vamos
1: Não só festa. pode,
0: né? Como hoje,
1: tá fazendo seis meses, vai falar o sexo. aí Então, gente, dando aqui um resumão e um se liga, assim, em vocês, em relação a tudo que a gente falou sobre saúde, é pro Estado. E aí eu digo Estado com E maiúsculo mesmo, sabe? O Estado enquanto nação política. É uma mulher que não sabe sobre si mesma, que não sabe sobre seus direitos, é uma mulher saudável. Porque é importante para o Estado, é importante para manutenção da sociedade da maneira que a gente vive, que a mulher não saiba sobre si. É importante essa ignorância para que as coisas continuem acontecendo da maneira que estão. É o que o Estado quer, sabe? É ruim quando mulheres conseguem informações, pois de uma certa forma é uma autonomia. E eles não querem isso, né? E isso é uma coisa que se multiplica milhões de vezes quando a gente fala de uma mulher laísmica, porque é uma mulher que não serve para o Estado, não serve para nada. E a mulher laísmica não serve para nada para o capital, porque ela está ali negando a heterossexualidade compulsória, ela nega o patriarcado, que é o pé principal do nosso sistema econômico, né? capitalismo. A mulher, ela não vai, a mulher não vai produzir trabalhador, que é o que interessa para o nosso sistema econômico. Então, assim, é óbvio que a gente vai negar todo acesso de qualquer coisa para ela, porque... Um é importante pra gente, né? E aí, pra fechar melhor isso aqui, é, é importante a gente falar que todos esses assuntos estão muito interligados. Mais interligados, inclusive, do que a gente pensa. Quando a gente vai falar de heterossexualidade compulsória, direitos reprodutivos, saúde ginecológica e negligência dela Lesbofobia, misoginia, maternidade compulsória, violência obstétrica, aborto E muito provavelmente milhões de outros assuntos que eu nem vou conseguir lembrar aqui Porque assunto pra cacete Tá tudo muito interligado Assim como a gente começou a falar de coisa relacionada à medicina e que falar de lobby farmacêutico? É importante que toda vez que a gente vá fazer uma análise, que a gente não pegue esses assuntos como assuntos isolados, sabe? Que é importante que a gente tenha, tente ver uma visão mais ampla do contexto geral. É, e basicamente assim, é isso. É, eu espero que eu tenha conseguido trazer muitas questões aí, que as nossas cabecinhas não parem, porque é muito importante que a gente não dê para eles, pros homens pro sistema, o conforto da nossa aceitação, então eu aqui falei várias coisas, eu não quero ditar para ninguém que a pessoa tem que pensar e reproduzir a partir de agora, mas eu quero gerar um incômodo nas pessoas, quero que vocês escutem isso, que vocês fiquem tipo caralho, que que rolê, tá ligado? Que parada louca. E que vocês vão chegar numa amiga e falar tipo, nem precisa obrigatoriamente dedicar o podcast, sabe? Se a gente, a gente vai gostar. Mas falar, caralho, eu escutei a Nina lá falando não sei o quê. E que isso te causa um desconforto, que você pense, que você reflita. Que você não precisa pensar como a gente, mas que você pense alguma coisa, sabe? Que a gente... Novamente falando, a gente, não dê aos homens o conforto do nosso silêncio, o conforto da nossa aceitação, que é muito importante que a gente esteja cada vez mais consciente, cada vez mais atento, buscando informação e querendo também espalhar informação para outras mulheres. Da mesma forma como eu e Teca aqui, a gente se juntou para falar cara, a gente tem uma informação maneira, não vamos guardar isso pra gente, tá ligado? Vamos falar para mais gente, vamos tentar alertar mais gente. Eu quero tentar deixar em cada pessoa que tá escutando isso uma sementinha disso. Uma sementinha de cara, vai lá e você consegue fazer alguma coisa. É, é foda. Porque a gente cresce tentando, achando que a gente, no momento, vai mudar o mundo. E a gente fica adulta e tem aquele bag, né? Tipo, caralho, a gente não vai mudar o mundo. O mundo é grande pra caralho. Você não consegue nem organizar o seu emprego. Mas a gente consegue mudar a vida das pessoas à nossa volta. E é muito, muito importante isso, sabe? Que a gente consiga falar pras pessoas. É, a gente falou coisa pra caralho. Então, assim, volta no podcast ver outro dia, bota uma parte aleatória e, ah, nossa, voltei na parte que elas estavam falando de violência obstétrica, de coisas x Caralho, vou ficar com essa informação aqui guardada, porque eu tenho certeza que em algum momento vai relato de parto que vai ter isso. Às vezes você vai ter lá passando do feed do Instagram. Uma coisa super fofa. Vocês mães que postam relato de parto, um texto enorme, postam milhões de publicações, e vai ter alguma parada que você vai ver e vai falar, tipo, cara, isso não é legal. Tá ligado? Uhum. E é importante estar se conscientizando. Enfim, muitos assuntos. Uhum. É isso.
0: E empoderamento é isso, gente. Informação empodera. Então, empodere-se você também. Precisamos, enquanto mulheres que estudam o tema, trazer o enfoque à saúde da mulher para que nós possamos conscientizar outras mulheres que não têm o mesmo acesso aos estudos, para que elas se cuidem. Busquem atendimento, questionem procedimentos, se previnam sexualmente e que possuam os seus corpos como os seus corpos, seus próprios corpos. Nenhum homem manda nos nossos corpos. Faça os seus exames, ame o seu corpo com o maior amor do mundo, seja você mãe, seja você uma mulher que escolheu não ter filhos... Seja você uma mulher heterossexual ou bissexual ou lésbica, entenda o seu corpo como o seu templo e cuide dele. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Esse é o seu papel. E se você gostou desse episódio maravilhoso, não esqueça de seguir o podcast, indicar para um amigo, uma amiga, seguir também. Posta lá nos stories a miniatura do episódio e me marca para eu saber que você tá ouvindo. Marca a gente, na verdade, não é mesmo? Me segue lá no Instagram, arroba Underline e segue a Alana também. Fala teu aí.
1: Gente, meu arroba do Instagram, arroba AlanaVDO. Me marquem também, vou adorar. Se quiserem mandar um direct, bater um papo. E a Teca também, com certeza, tá aberta pra isso.
0: Com certeza. Gente, e eu vou ter que trazer aqui uma espinha pra falar o quanto eu admiro essa mulher. Eu tô aqui gravando isso aqui em córtex. Porque eu acho ela muito maravilhosa muito inteligente. Ela detém realmente esse conhecimento. E eu vejo agora que foi a melhor pessoa pra eu trazer pra falar sobre esse tema, tem tudo a ver e eu tô muito feliz e você gostou ai sim, nossa, tô emocionada, obrigada obrigada pela facilidade obrigada por me ouvir foi muito incrível volte se Deus quiser na semana que vem mesmo dia, mesmo horário mesmo canal, um beijo e valeu
1: valeu